0: Hej och välkomna till Snacket Pärres. I dagens avsnitt är det jag Stella som är med och jag Elin. I dagens avsnitt så gästar vår fantastiska hästkunskapslärare och lidlärare Katte på Jälla.
1: Välkommen. Tack så mycket.
2: Det är vår första fråga. Vem är du? Och lite vad har du gjort? Eh, och vad jobbar du med? Varför har vi kontakt med dig och varför <laughs> är det våra lärare
1: helt enkelt? Den extremt breda frågan vi har Ja, då får vi se om jag kan svara på den då. Katja heter jag och till vardags så jobbar jag här på Ridskolan Strömsholm som ridlärare främst i hoppning och hästkunskapslärare. Och det tror jag också är anledningen till att jag sitter här idag. Min bakgrund är att jag är hippolog. Förutom det så är jag då yrkeslärare inom rid- och hästkunskap och jag är även diplomerad ridlärare och ser tränare i Hoppning. Men jag undervisar en hel del hästkunskap på alla nivåer i gymnasiet och tycker att det är ju väldigt roligt, så jag är väldigt nördig när det gäller hästar och bland annat foder. Exakt, ja, därför du är det
0: här. Vi har nördigheten.
2: Ja, och det är ju som sagt vad som säger sig det därför du är här idag och vi har tänkt prata mest om foder, det är temat för dagens avsnitt. Och då börjar vi väl med första frågan, också en bred fråga. Hur viktigt det är det att göra en foderstart?
1: Jag tycker att det beror på hästen hur viktigt det är med en uträknad foderstad och det finns vissa hästar där det är jätte, jätteviktigt. Och det är då unghästar så att de ska kunna växa och utvecklas till friska individer. Och sen är det jätte, jätteviktigt för dräktiga och digivande stor. Om man har hårt arbetande hästar som Tänks göra en fysisk toppprestation, som till exempel tävlingshästar Ja då blir det ju jätteviktigt för prestationens skull Och själv så Skulle jag välja att räkna till Vilken häst som helst För det är bara det sättet jag kan försäkra mig Att näringsintaget verkligen motsvarar Behovet och verkligheten Men har man då till exempel en häst som går på bete eller har helt fri tillgång till grov foder, mm. Nej, då kanske det inte blir riktigt lika viktigt mm. Men det är ändå vi som har valt att hålla häst på detta sätt Och man kan ju säga att det är vi som väljer att hålla häst i fångenskap mm. Då tycker jag att vi har en skyldighet att se till att den får i sig rätta saker ja. Och då är det väl också min skyldighet att räkna foderstat ja. Men jag, jag
0: skulle kunna liksom lite jämföra här med människor Alltså tänker vi lite vanliga människor behöver ju inte ha en diet eller om man ska säga fotsats för att vi ska liksom överleva utan man äter ju när man är hungrig och det brukar ofta hjälpa det är samma sak med hästar som inte är extrem träning och så vidare. men sen när man börjar ha elithästar så, och elitidrotter i andret så har man ju ofta en liten fotsats, diet som gör att man ligger i liksom rätta balanser i allt möjligt liksom
1: Absolut och det är väl dumt att försämra prestationen ja. mm. eh, med det sättet att vi inte har koll. Nej, att bli för mycket energi och då blir fett
0: och gör jobbigare eller att de inte får tillräckligt mycket så de inte kan prestera. Mm. Det är ju där det blir liksom lite mer precis. Ju bättre vi vill att de ska prestera eller måste mm.
2: precera. Absolut. Då kan du lite kort säga också att eh, där vi räknar en foderstat på är ju först och främst grovfodret. Eh, och det ska då vara analyserat så vi ser vilka värden vi har på det. Och sen så ser vi vad som saknas därefter och då lägger vi till andra tillskottsprodukter som kraftfoder och annat. Ja. Men för
0: det vi har ju lärt oss i din kurs är ju också alltså vikten av ett bra grovfoder ja. är ju det vi vill ha. Alltså både för hästens naturliga del och ekonomiskt. Alltså vi vill inte köpa 20 olika kraftfoder ja. och liksom strö ut och sådär, utan det handlar ju... Gråfoder, mineraler, brukar ofta behövas.
1: Så är det. Och alla mina elever har fått lära sig att hästar är en gräsätande grotalsgäsare. Ja. Så att grunden till en bra foderstad är ju hästen som djur.
2: Mm. Exakt.
1: Då har vi nästa fråga.
2: Som är olika fodermedel och deras användningsområden. Då tänker vi väl att du har fått upp några olika... Ja men precis de vanligaste fodermedlen, kanske, som du tycker är bra att veta om och mm.
1: Och vad de har för användningsområden,
2: helt enkelt.
1: Men jag hoppas att det vanligaste är då mm. Ja. och <laughs> den ska vara basen till alla foderstater och alla utfodring. Mm. Och eh, grovfoder har vi olika. Yeah. Eh, grovfodret är ju gräs då mm. och det kan vi ha på olika sätt som hö, hö mm. silage, eller i vissa fall en silage mm. och likaså, halm och lusärn är ju grovfoder mm. och eh, det är ju basen och det är det som hästen ska få mest av mm. för att må bra. Sen precis som ni var inne på så kompletterar vi med olika kraftfodermedel
2: mm. och
1: de kan ju också då kategoriseras Uh, och en kategori är ju spannmål, yeah. och spannmål är bra för att då kan vi välja svenskt mm. Och du kan då välja havre eller kon till exempel som är bra hästfoder Och sen finns det ju flera olika då kategorier och det handlar ju om vad min häst behöver Vad är det som saknas i foderstaten, det finns proteinfodermedel och i den kategorin så kan vi ju lägga Lausanne som även är ett grovfoder Till exempel eller soja eller linfrö och det ger jag min häst om den behöver Mera protein och pratar vi om smält på Det finns En kategori som heter kvarnbyprodukter och det är det som blir över från Spannmålstillverkningen som till exempel Vetekli Det finns dietfoder som är då bra för magen och det kan vara då till exempel melass eller betfor Och där är även sockerprodukter Som ni märker att vissa fodermedel ingår i flera För betfor är ju även en sockerprodukt ja. Och sen finns det energifoder Som till exempel olja Om hästen behöver mera megajol Som då är enheten för energin För, för människor då räknar vi kalorier Men när det är hästar då räknar vi megajol. De, och de här är ju de olika kraftfodermedel. Sen kan du ju ha mineraler och sen har du en hel egen vetenskap i, färd i foder. Ja. Och det är det som du köper i säck från olika fodertillverkare.
0: Ja, men just de här, nu kanske man bara tänker att vi ska rabbla lite eh, bara namn och massa olika eh, grupper. Men det är också väldigt viktigt att när du väljer ditt fodermedel att du kollar i de här huvudgrupperna. Jag vet att alla fall jättemånga gånger eh, jag har sett folk foda med exempel olja för att det ska vara bra för hästens mage och så vidare saker och det är ju mm. helt fel. Mm. Att man liksom har en, det är det som är så viktigt när man lägger till i sin foderstart att man mm. liksom verkligen vet varför ger det här? Mm. Mm. Det är lite som när vi utrustar vår häst och säger, varför har jag ens bakom
1: en skydd? behövs ju som liksom inte, till ja. Och där kommer vi lite tillbaks till hur viktigt det är att räkna forderstad, mm. Så det är bara om jag har räknat och jag kan välja helt rätt För det är då jag vet exakt vad jag behöver och då kan jag gå till mina kategorier och Kolla om det är energi eller protein som saknas mm. Ja, Då behöver inte bara lägga till en massa olja om man vet att hänslan redan har
0: tillräckligt mycket energi eller om man behöver det alltså, Det är som du sa, en väldigt bra energikälla
2: mm. En grund är också att man har någon slags grundkunskap om hästens fodersmältning och eh, hur den fungerar. för Har man ingen aning om hur det fungerar vet man inte heller hur man ska påverka och vad som behöver läggas till och tas bort. Och framförallt när man då pratar om hur magen fungerar och man har en häst som har mer problem med magen till exempel. Ja. Mm. men Vi pratade
0: ju lite jättesnabbt om mineraler och det är ju just den här kvoten som vi är ute efter. Eh, den kan du också gärna förklara lite mer om. För att den är något som jag tror att inte många tänker på. När mm. man bara eh, ger
1: mineraler, man bara ger en skopa. Varför? Liksom.
2: Mm.
1: Ja, men precis. För det finns ju eh, olika mineraler som hästen behöver. Mm. Och i en vanlig foderstat så brukar vi ju räkna kalcium, fosfor, magnesium. Och sen så räknar vi även selen mm. Eh, och kvoten som Stella prata om det är ju kvoten mellan kalcium och fosfor som är två mineraler som måste vara i rätt förhållande till varandra För annars har man för mycket av det ena så kan den ju hämma upptagningen av det andra Och kan hästen inte ta upp kalcium eh, så försämrar den ju skelettet så det blir ju väldigt Stort. Ja, det blir en stor påverkan på det. Mm. Och så är det ju. Det är svårt att hålla koll på kvoten om man inte har
2: räknat på det. Ja, Nej. verkligen. Då har man ju ingen aning om Nej. vad fodret innehåller eller vad det ska le på och så vidare. Jag tror ingen direkt mellan sköra ben på sådär. Så liksom mm. Det här är extremt viktigt. Och som du sa förut så är det ju kanske extra viktigt för framförallt unghästar när de växer. Absolut. Och för givande eller direktiga ja. eftersom att de producerar en ny födel. helt, helt rätt. Ja. Och man kan väl tänka att silien där är väl också kanske viktigast hos stort, eh, eller direkt i stort. Eh, då går vi vidare till nästa fråga. Vilket tycker du är det mest underskattade fodermedlet och varför? Det här är väl en fråga som i alla fall jag tycker är ganska intressant. För att det finns nog ganska många fodermedel som man egentligen inte tänker på och vad de använder sig
1: jag tror att många råvaror är underskattade mm. för att vi väldigt gärna väljer färdigfoder mm. och det är inget fel med färdigfoder för sig eh, för om man då väljer svenskt alltså mm. färdigfoder är just sådana som du köper i säck eller burk från foderföretag de har oftast en väldigt god hygienisk kvalitet och du får en exakt innehållsförteckning mm. du vet vad du får men det är inte alltid lika bra för plånboken för att du köper mycket mer än vad du egentligen behöver Som till exempel kan jag tänka att havre kan vara väldigt underskattad För det är en jättebra hästfoder Det är en bra källa av energi, du får megajol i det och om du då bara behöver energi, då kanske du inte behöver ge en skopa av ett färdig foder där du även får massa annat Och som kostar pengar eh, Likaså till exempel fodergest som är bra för hästens tarmflora Så är det en väldigt bra grundprodukt istället för att köpa en burk eh, från hyllan jag, jag vet jag känner att jag inte massa paralleller här men det
0: är lite som vi ska inte krama till det så jäkligt mm. liksom. alltså, det är ju så man brukar tänka alltså återigen med vålkost också att mm. det, är så här, det behöver inte vara en massa mm. konstigheter utan, och som du säger så här, det blir så jäkla dyrt om jag ska köpa grejer som hästen ändå inte mm. behöver och kommer mm. ta upp liksom.
1: Nej och det kan man ju göra om man vill det och ibland är det ju så att vi hästägare mår bra av det att vi får ge lite det ena och det andra men om vi försöker bara då eh, fylla hästens behov så kan ja. vi göra det mycket enklare i
0: många fall Ja, ja och sen så finns det ju vissa fall där hästarna behöver sådana ja. här specialfoder,
1: liksom, det så är de finns absolut, mm. absolut och det ska man inte underskatta heller mm.
2: Och några exempel på färdigfoder för de som kanske inte har helt koll på vad det är för någonting så kan det vara till exempel mesh, mysli av olika slag och pelleterade foder som ja. inte är till exempel ren lusär.
1: Helt korrekt,
2: det är ju ofta färdigfoder. Och det är ju det är också något som är ganska trendigt tycker jag alltså ja. så att
0: man ska ha färdig mm. och att de också går lite i perioder så här. nu ska vi ha just det här från det här märket och det, är, och, det och så kollar man på hästarna, det är ju...
2: Helt ja. olika hästar mm. och att ha en helt olika grovfoder
0: och
2: det är så här, mm. Hur kan vi i samma mån? Ja, liksom? jag, jag har ett exempel på det här som var för ett par år sedan Så var det en väldigt stor hoppryttare i Sverige Som gav sina, eller gjorde reklam för och gav sina hästar elektrolyter Och då började hela Sverige mm. köpa elektrolyter Och alla hästar, även hästar som inte presterade eller inte arbetade Fick massor av liksom, mm. elektrolyter för att det är bra Ah, yeah, där, liksom. Ja men sånt och
0: senor så och grejer ja. liksom. Och så, så ser man en hobbyryttare liksom Det är säkert jättebra men jag tror att det är jättebra Och du får ju komma ihåg
1: att det här är en hel bransch ja. Med olika tillskott och mm. foder
2: Gud ja, det... och det är klart det också är så att Foderföretagarna tjänar ju pengar på att vi ger våra hästar extra foder Och det är ju en stor del i hela också Eh, tänker jag Mycket reklam och sånt Och man tycker att åh det här ser jättebra ut Ja men eh. och det, är, det är inte så de säljer såhär Ja
0: den här kommer hjälpa lite grann Med någonting som du kanske inte märker Utan det är mm. liksom stora rubriker Hästarna kommer hålla i tio år till Och ja. de kommer inte ha ont Någonsin igen Alltså mm. jag vet ju bara själv Är lite träningsintresserad som mm. mig själv Och då är det här ibland så går det i perioden såhär, Jag äter så många tillskott Det är, är vitamin och det är Och i början för mig var det också att jag inte riktigt visste varför jag åt det, alltså, så då kan man inte heller se någon, av någon nej, utveckling nej. eller liksom resultat av vad man ja. äter så Man måste läsa liksom på lite och, och se så här, hur mycket ska jag äta, varför ska jag ska äta det mm. Jag
2: kan, jag jag kan det. tänka att det lätt blir ett placebo-effekt på där också, både på sig själv men också när man ger resten av det att Till exempel att nu ska de hjälpa det hjälpa mig här Så då kommer det vara så här ja. att Man själv är själv redan förberedd på att ha en häst som ska agera på ett visst mm. sätt Eller vara lite annorlunda ifrån gårdagen Och då när man själv beter sig på ett annat vis Kommer hästen antagligen också
1: reagera mm. på ett annat Och, och ibland är den placeboeffekten på effekten bra ja, För ja, vi absolut. alla vet att äh, det sägs att hästarna en bli blir av havre mm. Än så länge vet vi inte riktigt hur sant det är mm. Mm. Men om jag som hästägare upplever det om min mm. häst är lugnare när jag fodrar den med korn, mm. då är det väl jättebra att fodra med korn, ja, oavsett är det sant eller
0: inte. Ja. Det, det är så roligt i placeremuffekten, jag vet inte om det var en fråga, men jag tänkte upp det nu i alla fall. Jag mm. det. Men det här med att jag ska tävla, jag vill att Hesse ska ha det här sista liksom, och ge en hink havre liksom, innan man går in banan, för nu jäklar kör vi. Och det, för vi som har läst lite om fotelsmältningen mm. vet att det tar inte en kvart för Tugga i så det här och få in det liksom i blodet och musklar, utan det har ju en process
2: ja. Det är så vanligt tycker jag att man liksom ser nu, mm. tre satamitar eller har halvare ja, Precis, att man ger extra kraft på morgonen innan tävling mm. eller innan träning för att den ska få lite extra energi Och då skickar vi väl frågan vidare och säger mm. varför
1: fungerar det här egentligen <laughs>
2: Precis.
1: Precis för att alla som har läst om hästens fodersmältning vet att det kan ta upp till två dygn innan fodret har gått genom hela apparaten. Så då kan det ju vara så att den där energin från grovtärmen kommer först 36 timmar senare. Så det är lite sent att ge det samma mål. Då behöver man fundera på att komma åt en snabbare energi ja. än en skopa kraftfoder. Välkomna, ja. passerar ja.
2: Ja, och tävlingsbana brukar också ge lite extra energi så det ja, är det. så. Är det. Ja. Som sagt alltså man, man, även om all fakta inte alltid stämmer så gör det som fungerar för en själv. Vi sitter ju inte här och pratar och säger vad man ska och inte ska göra utan här är ett avsnitt om foder som vi tycker är kul att prata om och det är intressant liksom. Ja, verkligen. Eh, men Katty, vad tror du är det vanligaste felet som görs gällande foder?
1: Jag tror eh... Att bland de vanligaste felen är att man inte har koll på vad man fodrar med mm. Och det kanske börjar från att man inte vet hur man läser en grovfoderanalys eller att man helt saknar den mm. eh, Och man har inte räknat foderstat och då fodrar man med det kraftfodret som finns i stallet För många gånger är det så att i våra stallhurar så ingår det visst med grovfoder och något kraftfoder mm. eh, och för att undvika det här så ska vi ju tänka på att det finns jättemånga som man kan ta hjälp av. För känner man någon som har gått på ridsportgymnasiet ja. så har de lärt sig en hel del om foder och fodersmältning. Man kanske känner en hippolog som har läst ytterligare om foder. Och så finns det även jätteduktiga foderrådgivare och på olika företagen. Ja. Så lite det här. Att Ta hjälp med det som man inte kan själv. Jag kan absolut inte allt. Då går jag alltid till vår eh, huvudlärare i hästkunskap som är Linda Kjellberg som kan allt om foder. Ja. Och då brukar jag gå med veckans foderfråga för man lär sig något nytt hela tiden. Så att kanske det är liksom okunskapen som blir det vanligaste felet. Ja. Men det är ju någonting som
0: är ganska vanligt och just så här att man, man antingen tänker man inte på att fråga för att man inte vet att man gör fel eller att man inte kan mm. Mm. Men det gäller ju också att fråga
2: Ja. Alltså. Jag tror också att det finns en stor stolthet i det Framförallt mm. hos hobbyryttare och kanske <coughs> ungdomar Som har sin första pony eller sin första storrest som man har sett att så här ska man göra men vet egentligen inte varför Och att det då ibland bara spelar sin stolthet för sin hästs bästa Och ja. vågar fråga fast frågan är aldrig fel Frågan är alltid fri Så är det Nej. och det finns
1: inga dumma frågor
2: Nej och jag tror också att de flesta blir nog snarare glada över att få en fråga om foder för att man då kanske känner att man har en tillit till den personen eller så och eh, att om man inte vet själv så kommer man antagligen ta reda på det och skicka frågan vidare.
0: Mm. Och jag tycker också att jag har märkt mycket utfodringsfel eller mm. att det blir för det är extremt vanligt att man fodrar det först för att det är mest effektivt och att det är bara så man gör i sin rutin mm. och vi har lärt oss det det är viktigt att fodra det först, för att mm. få igång salivproduktionen och förhindra eh, foderstyrförståttning, vilket mm. kan leda till massa saker. Och det är ju också något som jag tycker är väldigt viktigt, att man liksom tänker på det. Mm. Eh, för att det går ju liksom inte att fodra kraftfödigt på morgonen och snäppa ut testen i hagen och gå därifrån. Liksom. Mm. Eh, sen att om man har upprätt foder så minskar just den här risken med mm. men vi, hästarna mår ju bäst av att ha lite grov foder i magen liksom. mm. Det tror jag också är en stor grej som liksom, ja. Alla stall måste kolla in i lite, för ja. det handlar ju alltid om effektivitet och sånt mm. Men är det verkligen viktigt att det är
2: effektivt om det kan gå ut för hästarna? Liksom? Mm. Jo men absolut, håller jag med om att det ser man väldigt ofta I alla fall nu när vi är ute på praktik eller när man är i andra stall Av olika anledningar jag tänker också att en sån sak som egentligen ingår i litfoder är ju vatten, tillgång på vätska. Att man ser ofta hästar som står utan vatten i hagen eller som har väldigt begränsad tillgång på vatten. Och där kan man ju också fundera över och, och, och fråga om vad som egentligen är bäst för hästarna och hur de mår av det. Ibland så märks det inte alltid skillnaden på hästarna i stallet för de ser välmående ut ändå. Eh, och det är klart att effekten är, är olika stor i olika stav och beroende på olika rutin Jag och jag tänker, vi var ju både i Tyskland på ja. eh,
0: praktik Och jag vet en fangvitsa, ja. så fordrar vi ju kraft tre gånger per dag Vilket ja. är någonting jag inte ser så ofta i Sverige Nej. Det var ju liksom en eh, grov mm. Sen var ju många hästar i och för sig ute i hagen ja. Och vissa hade då tillgång, vissa hade, gick i paddkar mm. Men, Ändå, det är väldigt olika om ja. foder, hur man ger foder Absolut. i olika ja. länder Och det är lite intressant att veta att alla kanske inte har en gatti
2: Nej, <laughs> ja, det här är fel liksom. ja. eh, Sen är det ju också att ja, det är mycket mm. olika liksom, man gör. Jag och verkligen, Ett exempel som jag, vet, jag, jag verkligen reagerade på eh, när jag var på min praktik utomlands Eh, var att de fick, till lunch så fick de enbart kraftfoder mm. Inget kraftfoder mm. alltså, utan mm. enbart kraftfoder eh, Och det var inte upplött eller någonting sånt Utan det var rent kraftfoder mm. liksom i klubban här varsågoda eh, Och vad jag märkte så tycker jag också Nu är kanske det är något som inte syns på alla ställen Men att det ökade också stressnivån väldigt mycket i stallet att hästarna, för så fort man kom med kraftfodervagnen så var de väldigt på Det bankade bankades i väggar och det slogs och det, de hoppade runt i boxarna För att Det fanns liksom inget att tugga på redan eh, och Det de såg inte är... på halv och sådär Nej precis Nej. Eh, Och då, ja då blir det ökade stress på väldigt många sätt, vilket inte heller är bra för,
1: Nej, för det, det, är det där är en jätteviktig aspekt, att mm. man också ser hästarna eh, ur beteende för. Det där är väl jättevanligt att det händer att mm. hästarna blir stressade av det. Mm. Och man behöver en viss kunskap för att kunna reagera på det ja. och se det. Mm. Men det Men ni som sagt på typ där
0: mm. som var varit på med, mm. att, att det var så skönt för mig i alla fall att man visste att du okay, tar jag in hästen men du har de minst 45 minuter på sig att äta mm. sitt grovfoder som de har fått för ja. lugnt och det klarar de liksom. Ja inte precis. Jag också så Hålla på med pommes och hummel, äta mat och hummel, och sen du det såhär, nej, det
2: går inte Nej, det är ju också alltså, vad jag upplever i hästarnas beteende att de får äta och stå och tugga grovfoder gör mm. de också ofta lugnare mm. Ur stresssynpunkt, ur beteendesynpunkt, att det blir också ofta lättare att hantera dem om de har fått tugga lite Eller att de får tugga samtidigt som man till exempel gör i ordning då. Då går vi vidare med lite frågor från Instagram, vi la ut en liten frågelåda Där man kan ställa frågor till dig Och då en av de frågorna som har kommit in är Hjälper magnesium för att minska stress
1: hos hästar? Med magnesium är det ju så att det är vetenskapligt bevisat att brist på magnesium ökar reaktionsbenägenhet hos hästen Alltså att vi säger att den blir spänd eller den blir rädd för saker Och då är det ju så att om hästen då är stressad eller nervös eller rädd för att den har en magnesiumbrist. Mm. Ja, då hjälper magnesium. Ja. Så på det sättet är det ju sant. Ja. Men om hästen inte har brist på magnesium, då hjälper det inte Nej. att tillsätta magnesium. Nej. Sen kanske du då ger det för säkerhets skull. Mm. Men då måste man ändå ha i åtanke att det här händer vid magnesiumbrist. Exakt. Ett överskott av mm. inte. Exakt, magnesium, blir inte lugnande när du ger det mer eh, Om Nej. din häst har tillräckligt Så den är lite tvådelad fråga För ja. delvis är sanning och en del i det är eh, hitta på Ja,
0: så om du räknar dig fullstånd rätt Så kommer till så om, det att
2: om var is eller var det Behöver inte köpa den lilla mm. lådan också? Så är det mm. Vilket hjälper en ekonomi om du vet <laughs> <laughs> Och i dessa tider så är väl det kanske en väsentlig del att mm. uh, se vad man kan dra ner på i en Absolut! Tänker jag, för att mm. många av alla färdiga foder och tillskott är väldigt dyra. Ja. Men
0: jag, jag märker också, nu när vi, vi pluggar ju för att vi ska bli reda för arbetslivet och mm. både att vi har verksamhet som livskola och hästfattare. Och jag tänkte direkt på att gud, det är också effektivitet. Alltså effektivitet. Mm. Det är inte effektivt att ha 50 olika med det för jag bara ser framför mig att jag ska smälla mm. den här lådan och lägga mm. i den ska man ha och den ska ha ding och alltså Det tar så lång tid alltså. Ja. Det är som man är i privatstad mm. och så har man eget kaffe ja. och så i måste man ju blanda det själv. Mm. Det tar ju en timme känns samma
2: massa. Det är också arbetstid som kostar. Ja, så att... absolut. Gud ja. Eh, och där kan vi också, nu är det inte det pratar om, men ergonomiskt också, att till exempel ha en kraftfodervagn och bara ha säg, två olika kraftfoder och foder med. Eh, också mer ergonomiskt hållbart mm. än att springa runt med 50 eller 15 olika burkar och bära och springa runt och ställa upp på hyllor och några annan ner på får huvudet, jag, jag vet inte vad. Mm. <laughs> Så att, eh, jag tycker att, att ju mindre desto bättre ofta. Eh, och då kommer vi också in på nästa fråga som hänger ihop med magnesium Som vi också fick på Instagram Och det hjälper nervkontroll för stressade hästar mm. Vad tycker vi om det Katty mm. och har du någon åsikt och hur påläst känner du dig? Det får ja du
1: Och det var ju en klurigare fråga Och här pratar vi alltså om ett tillskottsfoder mm. kan man egentligen säga som... Och vi kollade på ett specifikt märk, vi har inte gått igenom alla Det mm. finns säkert fler som inte ja. riktigt om och för att egentligen kunna svara på den frågan, då behöver man alltid gå till produkten och titta på mm. vad är den, den egentligen innehåller. Mm. För så är det ju i de här tillskotten och färdigfoder att den består av många saker. Mm. Och då så tittade vi på en sådan produkt och då innehöll den då bland annat något spannmål och lite luzern och sen innehåller den ju då magnesium.
2: Mm.
1: Och då tänker jag att jag svaret blir egentligen som på frågan innan mm. i och med att den bestod mest av magnesium. Ja, ja den kanske hjälper om hästen har magnesiumbrist. Yes. Eh, annars så skulle jag personligen inte tro lika mycket på ja. att den har den här lugnande effekten mm. men sen är jag absolut inte expert på just Nej. det men det kanske är mitt tips alltid när man funderar på men hjälper den här mot det ena eller andra att man går till innehållsförteckningen och så tittar man på vad innehåller det här egentligen men, men nu
0: kanske jag låter lite ovetande
1: här men finns det ett
0: alltså ett vad heter det nu när man inte karlensfritt substans förhålla att ta för lugnande effekt. Jag vet inte för att om man tänker på människor, mm. då finns det man ska ta lite melatonin ta ja. eller lite, lite så här mm. som vi vet har effekt. Mm. Men jag har aldrig behövt. Ja. I
1: försäljningssammanhang så är det ju många av de här magnesiumpreparaten. I och med att ja, det är ju inte dupliklasterat och ger magnesium, det är en vanlig makromineral. Mm. Finns det något annat, det vet jag inte. Men om man tittar på det här, vad som mm. finns i salu som karensfria lugnande, så är det ju olika magnesiumpreparat till mm. För då är det ju liksom inte att
0: själva. Om vi säger att vi har en jättestress så att jag inte ge mig med sig varje gång jag ska ut i hagen för att du står lugn liksom. Mm. Utan det handlar ju mer om att vara bra i grunden.
1: Så är det, man funderar på vad den lever för i miljö. Och sen ja. kanske vi ska titta på dens foderstat så ja. att den inte går i energiöverskott. Mm. Så då kanske det är så att den ligger på för högt med megajoule ja. och så har den för mycket energi. Ja. Eller så kanske jag behöver rida på min häst lite mer.
0: Ja men det är ju lite exakt så här återigen som vi kommer tillbaka till hela tiden. Gå tillbaka till grunden, gå tillbaka till ursprungs. Källan, för vi hade till exempel en häst eh, nu i veckan i skolan som vi hade känt var lite spännare vanligt, lite mer stressad och han har också en benägenhet att vara det, men Då vet vi att vi har flyttat mm. Han har fått bytt box och bytt stallmiljö Och då kände vi att ja, men då kan vi ju sätta honom i ett hörn Se om det hjälper, om det är liksom det mm. För vi vet ju att han funkar Sen är det ju vissa hästar som har blod mm. eh, Från början och då, vi hade ju Py här ja. Jag hade det jag har om vi också med Py 8 om Liksom den här grejen att Träna vi hästar på att hitta lugn Och mm. trygghet
1: i hantering mm. Nu red ju dem mm. Alla hästar ska ju ha lugn Och det är väl en bra aspekt att allting inte är utfodringsrelaterad Att vi kan också skilja på uh, Utfodring och vår annan hästhållning Och vår horsemanship Ja, för de går liksom lite inflätade mm. i varandra,
0: att
2: så här, mm. man får börja kolla på trådarna, så här, vad gör jag rätt här, vad gör jag här, det mm. ja. Jag tänker att mycket av det kanske också sitter i att ha ett tydligt system och rutiner, så att hästarna mm. vet vad som förväntas av dem, att det inte är olika varje dag. Mm. Att det också är kanske ungefär samma människor som rör sig mm. i stallet, att det inte hela tiden är nya människor. Det syns ju ofta på lidskola till exempel, mm. när det, att vissa hästar trivs inte alls med att ha mycket olika människor runt omkring sig, eller var en stresserad miljö Och det är någonting som kan påverka hästarna väldigt mycket eh, Både liksom Psykiskt och det psykiska påverkar också Fysiken i sig Så att, eh, så, det så är mycket. det och
1: nu kanske vi kommer lite förbi foder här ja. <laughs> Men som här på Strömsholm så försöker vi När vi är så himla många olika mm. som hanterar hästarna så försöker vi ju lära Alla ska göra på samma sätt. Så när vi går till hästen som står i sin box och vi sätter på grimmarna och så binder vi upp hästen och vi gör i ordning den på samma sätt. Och lika så ställer hästarna alltid åt samma håll när vi sitter upp. Och på det sättet så vill vi ju skapa en trygghet hos hästen. Även om det är olika människor så gör alla på samma sätt. Och det tror jag inte alla förstår för Många tänker att vi bara har jobbiga regler ja. och varför kan man inte ställa upp som man vill när man ska sitta upp? Men det är ju inte för våran skull utan det är för hästarnas skull ja. för att de ska vara trygga i den miljön där de har väldigt många olika mm. människor runt omkring sig. Ja, ja. Är det är deras jobb liksom. mm. Vi har ju mycket uppställningar
0: när vi ska ha genomgånga labyrider till exempel. Mm. Och, och jag tror det var ju den här veckan så hade vi elever med ett provfest därmed. Och så ställer vi upp för vi ska ha en genomgång inför vår hoppövning Och man bara ser att alla hästar bara ner med halsen, lite snokande dörrar. De, de, de har liksom inte stängt av, men de är på vidoläge liksom. De behöver inte koncentrera sig nu för att vi ska inte göra någonting Medan som andra hästarna fortfarande vänta på det här Hur ska jag undrar nu. vad det är, ja, är. Här, mm. här, varför står jag här? Och då är det så här Det är lite fint och lite skönt vet, att vi liksom att kan hitta sitt lugn de, de vet bara, mm. nu vi behöver inte jag. Hon mm.
2: kommer att säga till när jag ska göra någonting liksom, igen mm. Och det tänker jag är jätteviktigt på alla större anläggningar och ridskolor eller hästanläggningar i allmänhet, jag vet inte vad försäljningstall eller vad den kan gälla för att det är ändå hästarnas arbetsmiljö vi också jobbar med eh, i hästverksamheten i Sverige som är i allmänhet en väldigt stor mm. hästverksamhet, vi har ju mycket hästar i Sverige och det är många som jobbar med dem Men det är ju samma sak med utfordring, och ska ja. tillbaka.
0: att de ska komma på samma tid och ska på samma mm. sätt och, mm. och att hästarna liksom får maten som de ska, liksom. ja. det är också en mm. En liksom.
2: Exakt Och där har vi väl lite Jobbat klart, eller pratat klart Om våra frågor Men nu är det också så att vi har ett extra segment Som inte du har fått reda på innan Vi har ett segment i våran podd Som heter Fem snabba Som vi brukar ta med alla våra gäster Spännande Och det går ut på att Eh, vi kommer ställa dig en snabb fråga du ska svara så snabbt som möjligt. Det kommer vara allting eller. Eh, ett exempel bara rakt av skulle du kunna vara glassade godis och då ska du svara så snabbt som möjligt. tänka ärligt.
1: Ja, exakt. Hoppning eller ser? Hoppning. Fartfylld utekväll eller lugn, lugn hemma hemmakväll? Lugn kväll. alla där i veckan. <laughs> TikTok eller Instagram? Instagram, jag är för gammal för TikTok. <laughs> Stor eller vallack? Vallack. Morgonfodring eller kvällsfodring? Morgonfodring, jag är så var <laughs>
0: Bra jobbat, jag tror att du var den bästa hittills på det här mm. det är alltid någon som inte kan svara på någon fråga
2: eller som mm. och Nej, stor eller vad det är omöjligt mm. att svara på
0: den ja. Jag
1: känner
2: mig själv väl ja. Ja. Du måste ja. ge långa förklaringar, det har vi så varit med på några gånger
0: Det var en bra jobbat, alltså Ja,
2: precis Gud, jag vet inte, jag själv
0: skulle kunna på de här frågorna, mm. så bra men med det sagt så vill vi tacka Katti så mycket för din tid och kunskap. Mm. Det är jag som ska tacka att jag fick vara med. Jättetrevligt. Mm. Och eh, vi vill bara som vanligt säga att ni hittar oss på sociala medier som snacket eh, på RS eller eh, RS
2: podcast UF. Yes. Och vi hoppas att vi ses idag. igång. Yes. Tack så mycket. De sociala medierna vi har är Instagram, TikTok och Facebook. Där mm. vi syns mest. Och podden hittar ni på bland annat Spotify I Kast kan ja. man lyssna Och andra platser där poddar finns Helt enkelt är Vad du vill <laughs> Tack, för oss. Tack för oss, hej då hej. Hej.